0: Hola Iglesia, ¿cómo están? Yo soy el Pastor Sergio y como cada semana es una alegría poder conectar con ustedes a través de este medio. Les cuento que estamos en una serie súper especial donde estamos hablando de Jesús y estamos viendo algunas de las características, algunos de los atributos más importantes de Jesús. La primera semana vimos que Jesús es un constructor y Él sigue construyendo. Él sigue teniendo los planos de nuestra vida. La segunda semana vimos a Jesús el humano. Ese Jesús que conoce nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Un Jesús que se puede identificar con nosotros, pero no solo eso, nos puede ayudar. Y finalmente la semana pasada vimos a Jesús el pastor, ese pastor bueno que provee, que protege, que promete a sus ovejas. El día de hoy vamos a compartir un tema que le hemos titulado Jesús, Cordero y León. Jesús, Cordero y León. Y para eso me gustaría que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, pero uno de los ancianos me dijo, no llores, allí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David que con su victoria ha demostrado ser digno de romper los siete sellos del pergamino y desenrollarlo. Entonces miré en medio del trono de los cuatro seres vivientes y los, y de los ancianos. Estaba un cordero de pie en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Tenía siete cuernos y siete ojos y representaban los siete espíritus de Dios enviados a todas las partes del mundo. Es bien interesante porque muchos cristianos cuando escuchan acerca de Jesús tienen la imagen de Jesús como la imagen de un cordero otros cristianos cuando escuchan hablar de Jesús, tienen la imagen de Jesús de un león. Pero es importante que nosotros entendamos que Jesús no es cordero o león, sino que Jesús es cordero y león. Jesús es ambos. Jesús es cordero y Jesús es león. Según el libro de Apocalipsis, Jesús es un león, el león de la tribu de Judá. Pero también es ese cordero que fue inmolado por nosotros. Si tú te enfocas en Jesús solo como cordero, vas a, a tener la imagen de Jesús como un Jesús amoroso, como un Jesús compasivo, con, como un Jesús paciente. Pero quizás esa imagen te puede llevar a ver a Jesús como un Jesús tímido, como un Jesús débil, como un Jesús frágil. Y si tú solo tienes la imagen de Jesús como un león, lo puedes ver a Jesús como... Fuerte, como firme, como valiente, pero a la vez puedes tener la imagen de que Jesús es, es duro, es distante, es arrogante, es agresivo. Es por eso que si tú quieres tener una imagen correcta de Jesús, debes saber que Jesús es cordero y a la vez es león. Es, con, es paciente pero a la vez es valiente Jesús es ambas cosas Jesús es cordero y Jesús es león lo interesante es que cuando uno lee los evangelios los evangelios nos presentan a Jesús en diferentes etapas y en algunas vas a ver los rasgos del cordero y en otras vas a ver los rasgos de león. En algunas vas a ver a Jesús actuando como cordero. Y en otras vas a ver a Jesús actuando como león. Y en la vida, en la vida, ya para llevar esto a, a lo práctico, a lo, a lo aplicativo, en la vida tú vas a necesitar por momentos que Jesús sea cordero y por momentos que sea león tú vas a necesitar momentos en tu vida en que vas a necesitar a Jesús como ese cordero y van a haber momentos en tu vida que vas a necesitar a Jesús como ese león ¿Cuántos me están siguiendo? ¿amén? miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29 dice al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proverbios 30, 30 dice, el león, el rey de los animales, que no retrocede ante nada. Jesús es Cordero y Jesús es león. Él no es solo el rey de los animales, es el rey de reyes y Señor de señores. Amén. Un cordero es una oveja de menos de un año. Un cordero es una ovejita de menos de un año. Los corderos son herbívoros. Los leones son carnívoros. Los corderos viven en rebaños. Los leones viven en manadas. Los corderos son animales mansos, calmados, pacíficos por eso cuando tu hijo no puede dormir en la noche tú le dices cierra los ojos y cuenta ovejas ninguno de ustedes le dice a sus hijos cierren los ojos y cuenten leones sino cuenten ovejas porque el, el cordero, la oveja tipifica calma, paz, tranquilidad por otro lado, los leones son fuertes, agresivos, indomables, imponentes. Es por eso que se les conoce como el rey de la selva. Ahora, Jesús, una vez más, no solo es cordero, es también león. Muchas personas filtran a Jesús de acuerdo a lo que ellos mismos son en la vida. Y hay personas que son más cordero y hay otras que son más león. Pero Jesús es ambos. Jesús es cordero y Jesús es león. Y un cristiano, acá viene la parte importante, un cristiano que quiere ser más como Jesús, tiene que aprender a ser cordero y tiene que aprender a ser león. Van a haber momentos en tu vida que tú vas a tener que actuar como Jesús el Cordero. Y van a haber momentos en tu vida que tú vas a tener que aprender a actuar como Jesús el León. Sabiduría es muchas veces saber cómo actuar. Cómo actuar como Cordero y cómo actuar como León. Amén. Quiero, quiero mostrarles a través de los evangelios. Pasajes en los que tú puedes identificar a Jesús actuando como cordero y otros pasajes de Jesús actuando como león. Primero, Jesús es un cordero para perdonar. Jesús es un león para amar. Jesús es un cordero a la hora de perdonar. Jesús es un león a la hora de amar. Mira lo que dice Lucas 23. 33 y 34 dice cuando llegaron a un lugar llamado la calavera lo clavaron en la cruz y a los criminales también a uno a su derecha y a otro a su izquierda Jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo creo que, que por un momento te metas en esta historia Jesús había sido torturado y luego es llevado a este lugar llamado la calavera, donde es crucificado. Y en ese momento, cuando Jesús le quedaban pocas horas de vida, mira a sus agresores, mira a los soldados romanos que lo estaban crucificando y le pide al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue un cordero a la hora de perdonar. Un león se hubiera devorado a los soldados romanos, pero un cordero le extendió el perdón a aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que lo estaban martirizando, aquellos que lo estaban matando. Jesús fue un cordero para perdonar incluso a los soldados romanos, que lo estaban crucificando y quiero que noten algo Jesús perdonó a sus verdugos
1: sin tener la necesidad de que ellos le pidan perdón o se arrepintieran. cuando
0: tú tienes la actitud de Jesús tú no necesitas que otros te pidan perdón para perdonarlos y tampoco necesitas que se arrepienten para perdonarlos un cordero tiene humildad para perdonar y para pedir perdón. Por el contrario, un león siempre está a la defensiva.
1: Nunca van a ver a un león pidiendo perdón. Un león
0: siempre quiere ganar sin importar el precio. Nunca cede terreno, nunca baja la guardia, nunca retrocede. Sin embargo, si nosotros queremos cultivar buenas relaciones, tenemos que aprender a ser corderos. Tenemos que tener esa humildad de, de pedir perdón y de perdonar. E incluso perdonar sin que, sin que nos lleguen a pedir perdón. Perdonar sin ver el cambio en la otra persona. Perdonar sin ver arrepentimiento. Un cordero, a diferencia de un león, está dispuesto a ceder terreno. Un cordero está dispuesto a hacer concesiones. Un cordero está dispuesto a pelear, perder la pelea para poder ganar la relación. Si tú quieres parecerte más a Jesús, vas a tener que ser un cordero a la hora de perdonar. Pero no solo un cordero para perdonar, sino un león para amar. Mira lo que dice Juan 15:13 Dice, no hay un amor más grande... O sea, no hay una muestra de amor más grande que la de dar la vida por los amigos. Jesús fue un león para amar. Dije Jesús fue un león para amar. Porque amar no es para cobardes, amar es para valientes. Cualquiera puede odiar, pero se requiere valor para amar. Cualquiera puede odiar, pero se requiere valor para amar. Sobre todo para amar como nos enseña la Biblia que debemos amar. No como nos enseñan las películas o las novelas, no como nos enseña el mundo o la sociedad, sino amar como la Biblia nos enseña que debemos amar. Para eso se requiere valor. Mira lo que dice 1 Corintios 13, 4 y 5, tomando solo un extracto de este famoso pasaje que habla justamente del verdadero amor y dice... El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Wow, si tú quieres tener esta clase de amor, tienes que tener el carácter de un león. Tienes que tener el valor de un león porque amar no es para cobardes, amar es para valientes. Entonces hay que ser corderos para perdonar, pero hay que ser leones a la hora de amar. Segundo, segundo, Jesús es un cordero para consolar. Jesús es un león para confrontar. Je, Jesús es un cordero a la hora de dar consuelo. Pero Jesús también es un león a la hora de dar confrontación. Mira lo que dice Mateo 9, 36. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Les tuvo qué? Compasión. Porque estaban confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Jesús es un cordero para consolar a aquellos que están heridos, oprimidos, Aquellos que han sido ofendidos, rechazados. Jesús es un cordero a la hora de dar compasión, de dar consuelo, de mostrar misericordia, de dar gracia. Jesús es un cordero para brindarnos su compasión. Sin embargo, nunca vas a ver a un león dándole compasión a una gacela. Nunca vas a ver un cordero dándole consejería a una gacela, ni dándole consuelo ni compasión. Pero gracias a que Jesús no solo es león, sino también cordero, me puedo acercar confiadamente a su presencia, sabiendo que no me va a devorar, sino que me va a consolar. Sabiendo que me va a aconsejar, sabiendo que me va a ministrar, sabiendo que me va a extender gracia y misericordia, sabiendo que Él es león, pero también es cordero. Del mismo modo, si nosotros queremos ser como Jesús, debemos tratar a la gente con gracia, ver a las personas con ojos de gracia, con ojos de misericordia. Debemos ayudar al necesitado, no con lástima, sino con compasión. Y debemos tratar al prójimo, no con agresividad, sino con amabilidad. Ese es el estilo, esa es la manera con que Jesús trató a las demás personas. Siendo león, los trató como cordero, porque Jesús es ambos. Jesús es león y Jesús es cordero. Y nosotros debemos aprender que van a haber momentos en nuestra vida en que tenemos que ser corderos y van a haber momentos en nuestra vida que vamos a tener que ser leones. Amén. Amén. Mateo 23, 25 y 26 dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. ¡Fariseo ciego! Primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Se están dando cuenta? Cordero y león. Cordero para mostrar compasión por la gente pero también león a la hora de confrontar estas son palabras de Jesús este es Jesús en acción Jesús es un león para confrontar y a quienes confrontó Jesús a los hipócritas a los fariseos a los orgullosos los fariseos tenían mucha palabra pero muy poco amor. Tenían mucha doctrina, pero muy poca fe. Conocían mucho, pero aplicaban poco. Se creían los amos absolutos de la verdad y criticaban, perseguían y condenaban a cualquiera que pensara diferente a ellos. Jesús fue un león a la hora de confrontar a estas personas. Los llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras, guías ciegos. Lamentablemente hoy en día siguen habiendo fariseos que se jactan de conocer mucha palabra. Sin embargo, en las redes sociales solo expresan juicio, odio y condenación.
1: Y algo que nosotros debemos hacer es confrontar
0: nuestras propias vidas. Antes de ir por el mundo como policías de la verdad, confrontando a otros, deberíamos empezar a confrontar nuestras propias vidas. Empezar por nosotros, viendo si hay orgullo, si hay legalismo, si hay religiosidad, si hay hipocresía en nuestras vidas. Porque ¿sabes que Hay muchos que son expertos en encontrar la paja en el ojo ajeno. Pero son ciegos al ver la viga que tienen al frente. Son sarcásticos para criticar la paja en el ojo ajeno. ¿Y sabes qué? Miran sus faltas con un telescopio, pero miran las faltas de otros con un microscopio. Y son expertos en encontrar los errores, las fallas en otras personas, pero son incapaces de reconocer cuáles son sus propios errores. Así que antes de ir siendo policías de otros y viendo en qué se equivocan otros para criticarlos, para señalarnos, para ser amos absolutos de la verdad... Veamos nuestras propias vidas y en qué nosotros estamos fallando, en qué nosotros podemos cambiar, en qué nosotros podemos mejorar. Hay muchas personas que empezaron siendo cristianas y lamentablemente se fueron alejando y convirtieron su fe en una religión. Se llenaron de un montón de reglas y terminaron creyendo más en las reglas en las doctrinas que en el propio Jesús, la Biblia es clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, no dice sin doctrina es imposible agradar a Dios, dice sin fe es imposible agradar Dios. Algo que Jesús le impacta es la fe. Por eso cuando vio a ese centurión romano, dijo no, 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 hay, no hay en Israel una fe tan impresionante como la de este. En todo Israel nunca he visto la fe que tiene este militar romano. Jesús se impacta. No de cuánta palabra sabes, sino de cuánta palabra aplicas. Jesús impacta de nuestra fe, de la palabra hecha obra, de la fe llevada a la acción. ¿Amén? Sí. Y finalmente, Jesús es un cordero para servir, Jesús es un león para defender. Jesús es un cordero a la hora de servir, Jesús es un león a la hora de defender. Mira lo que dice Mateo 20, 26 al 28 Dice Pero entre ustedes será diferente El que quiera ser líder entre ustedes ¿Cuántos de ustedes quieren ser líderes? El que quiera ser líder entre ustedes Deberá ser el sirviente Una vez más pregunto ¿Cuántos quieren ser líderes? ¿Qué deben ser? Sirvientes Y el que quiera ser el primero Otra versión dice El que quiera ser el mayor entre ustedes deberá ser y convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino de reinar en el cielo a servir en la tierra. Yo creo que por un momento puedas notar esto. Jesús era adorado por ángeles en el cielo y vino a la tierra para servir
1: a pecadores. Él era adorado por los ángeles en el cielo. Sin embargo, descendió a la tierra para servir a los
0: pecadores, para servir a aquellos que incluso un día lo iban a traicionar. Jesús es un cordero para servir. Dije, Jesús es un cordero para servir. Y gracias a que Jesús es un cordero, el rey de todos se hizo el siervo de todos. Y Jesús viene a traer un nuevo orden a la tierra. Y dice, antes el líder era aquel que reservi, ser, eh, recibía el servicio de todos, al que todos le servían. Pero a partir de ahora, el que quiera ser líder va a tener que ser el siervo de todos. Jesús vino a cambiar las reglas de juego. Jesús vino a traer un nuevo orden mundial y dijo a partir de ahora, el que quiera ser el primero, el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el líder, entonces va a ser el siervo de los demás. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia de esto? Es que todos podemos ser líderes y que todos podemos llegar a ser grandes en el reino. Porque todos podemos servir Amén. Dije todos podemos servir Amén. No todos podemos servir a todos Pero todos podemos servir a alguien Todos podemos ayudar a alguien Y cuando tú sirves Tú te pareces a Jesús Cuando tú sirves Tú te pareces a Jesús Porque uno de los rasgos Más impresionantes de nuestro Rey Es que siendo Rey
1: Se hizo siervo Siendo león Se hizo cordero siendo adorado por ángeles, vino a servir a pecadores. Amén. Y finalmente,
0: Mateo 19, 13 al 15, dice, cierto día, algunos padres llegaron, llevaron a sus niños, a Jesús, para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Eh, mira qué interesante, padres, con sus hijos venían familias enteras a buscar a Jesús amén pero los discípulos los regañaron a los padres por molestar a Jesús pero Jesús les dijo dejen que los niños vengan a mí no los detengan pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de ir Jesús fue un cordero para servir pero fue un león para defender y antes de entrar en este punto me gustaría simplemente hacer un paréntesis y, y, y notar de que si las familias se le acercaban a Jesús si los niños se le acercaban a Jesús es porque Jesús tenía una imagen de cordero Por eso es que la gente se veía atra, a, atraída a él, porque ninguno de nosotros en nuestro sano juicio se acercaría a un león. Pero la gente, y no solo la gente, los padres, los niños, las familias, se acercaban a Jesús porque él se mostraba a ellos como un cordero. Amén. Sin embargo, Jesús fue un león a la hora de defender a los inocentes fue un león a la hora de defender a los más pequeños es por eso que en este momento cuando sus discípulos, sus propios discípulos en vez de ser corderos actúan como leones y les gruñen a las familias y les dicen no molesten al maestro Jesús los, los para y defiende a, a las familias defiende especialmente a los niños y les dice no los detengan y permitan que se acerquen a mí. Porque a la hora de defendernos, Jesús es un león. Dije, a la hora de defendernos, Jesús es un león. Amén. Tú puedes estar seguro que a la hora de que tú estás en peligro, de que tú estás pasando por un momento difícil o estás enfrentando a un enemigo, Jesús es un león. Él te va a defender. Dije, Él te va a a defender amén Jesús es un cordero con las familias Jesús es un león por las familias eso deberías escribirlo Jesús es un cordero con las familias Jesús es un león por las familias un león un león defiende un león defiende a su familia defiende a su manada de cualquier devorador que quiera hacerle daño. Me encanta esto. Porque a la hora de defendernos, Jesús es un león. Y Él te va a defender de todo aquello que tenga el potencial de hacerte daño. Él se va a poner entre tú y tus enemigos. Un león usa su fuerza para pelear por su familia. No usa su fuerza
1: para pelear con su familia. Si tú quieres ser como Jesús, debes, ser,
0: debes aprender a ser cordero y debes aprender a ser león. Debes ser un cordero con tu familia y debes ser un león por tu familia. ¿Sabes cuál es el problema de la sociedad? Es que muchas veces tiene esto inverso. Es un león con la familia y es un cordero por la familia. Pero si queremos seguir el modelo de Jesús, si queremos ser cada vez más como Jesús, yo debo ser un, un cordero con mi familia y un león por mi familia. Cuando tú estás en casa, tu familia debe sentirse protegida. Porque sabe que a la hora de defenderlos, tú vas a ser un león. Sabe que a la hora de proveer para ellos, tú vas a ser un león sabe que a la hora de esforzarte en el trabajo tú vas a ser un león pero a la hora de compartir con ellos vas a ser una oveja a la hora de escucharlos vas a ser una oveja vamos a ser pacientes como la oveja pero vamos a ser valientes como el león en tu casa que tu cónyuge que tus hijos que tu familia sepa que tú eres un cordero
1: amable cariñoso, paciente servicial pero que ellos también sepan que a la hora que tú sales a trabajar
0: para proveer por ellos que ellos sepan que a la hora que tú enfrentes una amenaza en contra de tu familia tú vas a salir rugiendo como un león corderos y leones Qué importante tener este balance, qué importante tener este equilibrio, qué importante tener esta sabiduría para saber cuándo debo ser cordero y cuándo debo ser león. Con tus propios discípulos van a haber momentos que tienes que ser cordero para comprenderlos, para escucharlos y león para desafiarlos, para retarlos. En tu propia vida van a haber momentos, en el trabajo vas a tener que ser cordero a la hora de las relaciones pero a la hora de esforzarte y, y sacar la empresa adelante vas a tener que ser un león. En tu familia, con tus hijos, aún a la hora de corregirlos. Corrígelos como cordero, con gracia, con amor, con compasión. No para dañarlos, sino para edificarlos. Corderos y leones. Necesitamos tener esas dos facetas, esas dos caras que tuvo Jesús. Jesús fue cordero con la gente, aún con los pecadores, Jesús fue un cordero.
1: Jesús fue amigo de pecadores y tuvo compasión por ellos. Pero Jesús no fue
0: amigo de los fariseos. Jesús hizo milagros en medio
1: de pecadores, pero nunca hizo un milagro en medio de fariseos. Jesús fue oveja y fue león. Supo aquí mostrarles compasión,
0: gracia, misericordia y aquí es confrontar. Supo perdonar como cordero y supo amar como león. Supo servir como cordero, el rey de
1: reyes. Se hizo siervo de todos. Y supo ¡Wow! Esto me encanta. Jesús supo defender
0: como Cordero. A los indefensos, a los pequeños, a los niños.
1: Jesús siempre salió en su defensa. Y Jesús es el mismo ayer,
0: hoy y siempre. Dije Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús sigue siendo... Cordero y sigue siendo león. Jesús vino la primera vez como cordero, va a regresar como león. Y me encanta esta imagen porque Apocalipsis dice hay un león, pero después cuando lo ven, ven un cordero. Para algunos, cuando Jesús venga va a ser león, para otros va a ser cordero. Unos van a conocer eternamente
1: a Jesús como león. Otros van a conocer a Jesús eternamente como cordero. Y nosotros debemos aprender de esto. Debemos aprender de esto no solamente para saber que si nosotros necesitamos a Jesús el cordero, Él está ahí.
0: Y si nosotros necesitamos a Jesús el león, él está ahí. Pero también para aprender cómo nosotros debemos enfrentar la vida. Y van a haber momentos, queridos, que van a tener que ser corderos, pero también van a haber momentos que van a tener que ser leones. Mi oración por ti es que tú sepas discernir y tengas la sabiduría para saber cuándo ser cordero y cuándo ser leo amén cuando Juan el Bautista ve a Jesús dice ahí viene el Cordero ahí viene el Cordero el Cordero que iba a ser inmolado el Cordero que iba a ser sacrificado en la tradición judía para la expiación de los pecados se necesitaba de un Cordero sin mancha para quitar el pecado. Ya gracias a Dios no tenemos que seguir sacrificando corderos. Porque Jesús es ese cordero que murió una vez y para siempre. Y todos aquellos que ponemos nuestra fe en el sacrificio de Jesús. No solo te vamos a tener vida en esta tierra, sino vida eterna en el cielo. Y yo quiero invitarlos, si tú nunca has hecho una oración, reconociendo a Jesús como ese cordero, como ese sacrificio para tu vida que redimió y perdonó tus pecados esta es una oportunidad increíble en que tú puedas decirle Jesús tú eres mi Cordero tú eres mi Señor tú eres mi Salvador así que los invito a todos a inclinar sus rostros cerrar sus ojos y repetir después de mí decir Señor Jesús una vez más Señor Jesús hoy te pido perdón por mis pecados límpiame con tu sangre preciosa hoy te recibo en mi corazón como mi señor y mi salvador gracias por esta nueva oportunidad de vivir para ti en el nombre de Jesús amén y amén buenísimo buenísimo bueno si esta es la primera vez que haces esta oración En primer lugar quiero darte la bienvenida A nuestras reuniones virtuales Invitarte a que seas parte de nuestras reuniones presenciales Si estás acá en Perú Y también decirte que si tienes alguna pregunta o duda Acerca de nuestra iglesia o quieres más información Porfa comunícate o llámanos al teléfono Que aparece en pantalla Con todos los demás amigos Espero que estén disfrutando tanto como yo esta serie acerca de Jesús, conociendo las diferentes facetas, conociendo los diferentes atributos de Jesús, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy me gustaría terminar orando por ti para que tú puedas tener esa revelación de Jesús, Cordero y León. Si tú necesitas a Jesús como ese Cordero, compasivo misericordioso paciente él está ahí acércate a él él te va a escuchar él va a sanar tus heridas él te va a reconfortar él te va a levantar y si tú necesitas a ese Jesús fuerte poderoso valiente que te defienda en los momentos difíciles él está ahí él sigue siendo el león de la tribu de Judá. vamos a orar padre yo te doy gracias señor porque tu palabra es viva y eficaz y no regresa vacía. Yo te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje para que tenga una revelación fresca y puedan tener la imagen correcta. Que tú no solamente eres oveja, no solo es cordero, sino también eres león. Señor, que ellos puedan verte de la manera correcta, Señor. Y que ellos puedan entender que tú eres paciente y valiente compasivo y confrontador, servicial, pero también defensor de los inocentes. Señor, que ellos te puedan ver de la manera correcta para no solamente acercarse a ti, Señor, sino también imitarte, seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos a nosotros también ser corderos y leones. Ayúdanos a ser corderos con nuestra familia y a ser leones por nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser corderos para perdonar y, y ser leones para amar. Ayúdanos, Señor, a ser, ayúdanos a ser corderos para servir, pero también leones para defender, defender al inocente, defender a aquel que no tiene voz, defender a nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener la sabiduría el discernimiento de cuándo ser corderos y cuándo ser leones. Yo te lo pido, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, sí, vamos a darle bien es fuerte ese aplauso a Jesús. No dejen de conectarse la próxima semana donde seguimos con esta serie de Jesús el próximo mensaje está increíble así que haz planes de poder acompañarnos de manera presencial en nuestras reuniones en todos los locales de Lima y de provincia y además si te has perdido algún mensaje de esta serie recuerda que puedes visitar mi canal de YouTube donde están los mensajes de esta serie y otros mensajes que estoy seguro van a edificar
1: y bendecir tu vida. Que tengas una increíble semana. Dios te bendiga.